0: пара Парапарапапапапам. Всем привет! Мы начинаем бизнесмен. Подкаст о мире бизнеса и технологий. Сегодня, как и всегда, мы обсудим интересные новости из этого мира. И главное правило нашего подкаста не более шести минут на тему. Так что, если что-то будет неинтересно, смело перематывай на шесть минут вперед и слушай. Там будет что-то новое. За этим буду следить я, Сергей Акопян, сооснователь Преактум, программы по развитию молодежного предпринимательства в России. И сегодня делиться своим мнением, как и, впрочем, всегда со мной будут Никита Кузьмин и Егор Сечинский. Привет, ребята. Привет, привет, Сергей. Привет, а, привет, Сергей. Расскажите два слова о себе.
1: Всем еще раз привет. Меня зовут Никита Кузьмин. Я являюсь основателем карьерного акселератора «Альмамат». Стартапа Министерства домашних животных, а в прошлом я инвестиционный консультант-аналитик.
0: Пожалуй, так. И подкастер, конечно. Егор, а ты?
2: А, я занимаюсь как раз-таки разработкой разных IT-проектов, в том числе мой стартап Минсар в области AR-навигации.
0: Супер, значит, у нас собрались консультанты, технарии и э, ведущие с красивым голосом, И для того, чтобы обсудить интересные новости. И первая тема – это ништяки, мы называем ее ништяки, потому что существует множество различных конкурсов для предпринимателей, где... Они могут поучаствовать в них и выиграть какие-то ништяки. Не обязательно на самом деле для предпринимателей, это может быть для тех, кто себя считает таковыми или же даже в будущем видит себя предпринимателем, верит в это очень сильно они на самом деле довольно-таки разные. Существуют конкурсы, где нужно, например, соревноваться друг с другом по уровню выручки или по прибыли, которую ты делаешь. Где-то нужно просто рассказать о своей идее. И ништяки тоже бывают разные, соответственно. Бывают где-то субсидии, где-то бесплатные выставки, бесплатное участие в выставках, а где-то, на самом деле, даже льготное поступление в ВУЗ. И вот недавно я наткнулся на один из таких, и мне вчера прислали диплом о том, что я прошел, я участник, я вообще красавчик. Называется он «Мой первый бизнес» делает его Россия на возможностей», и uh, там буквально за десять минут мне получилось uh, мне удалось поучаствовать и вот получить диплом. Ребят, как вы считаете, такие конкурсы действительно влияют на развитие предпринимательства, помогают uh, начинающим предпринимателям что-то сделать, или это все uh, фигня, когда нужно просто описать идею, и какой-то блогер тебе скидывает uh, мысли, и, и на этом все заканчивается? Как считаете?
2: Сергей, как я думаю, все зависит еще от конкурса. Бывают, как ты сказал уже, классные конкурсы, а бывают не очень. Я бы отнес капитаном к чему-то среднему, потому что, с одной стороны, это довольно классно, что ты можешь описать классные идеи и выиграть iPhone X, но, с другой стороны, как мне кажется, это не приведет к тому, что человек после этого станет бизнесменом или предпринимателем. Ну, он научится предпринимать, но, скорее всего, только искать такие конкурсы, где можно выиграть какой-то ништяк. Слушай, ну круто, что ты
0: это сказал, потому что я по горячим следам посмотрел победителей, и написал им в ВК спросил, что же они делают, и большинство из тех, кто мне ответил, мне ответило человек 5. они сказали, что вот я давно продумываю идею, кто-то говорит, что вот я просто продумываю идею и вот засубмитил ее, кто-то говорит, что я придумал идею и теперь занимаюсь у меня вот период жизни, я хожу по конкурсам, собираю гранты, что на самом деле, я не знаю, это плохо или хорошо, Никита, как думаешь?
1: Слушай, ну вот самое важное, вы уже сказали, самое важное то, что разыграли несколько десятков айфонов, айпадов, вот, И я считаю такую политику, как бы, тренировки условных рефлексов, вот, с малых лет, потому что конкурс нацелен на 12-17 лет, до да, участников, такая политика абсолютно верная, вот, безусловный рефлекс здесь, то есть, вот этот природный раздражитель, да, это тщеславие, жадность, а соответственно, точнее, да, безусловный, вот, а условный рефлекс, то есть искусственно, который вырабатывается, это как раз-таки вот это вот все прекрасное государственное финансирование. Все просто, заполнил заявочку, получи iPhone. вот. Дальше такая история будет у ребят с грантами, вот. Я знаю огромное количество так называемых стартапов, которые только этим и живут, так что вперед Россия, вот. Я считаю, что это все очень правильно.
0: Ну, слушайте, а вот как вы думаете, каковы причины настоящие проведения этого конкурса? Потому что со стороны это выглядит таким большим гивэвэем. Ну, условно, разница только в том, что в гивэвэе ты пишешь комментарии или репост делаешь, а тут ты описываешь идею за 10 минут. То есть тут даже нет какой-то глубокой проработки, ты пишешь по верхам. И, в принципе, в некоторых полях я написал просто слон, 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 и никто никто не проверял, мне также прислали сертификат. Я просто к тому, что если это связано с факультетом капитаны, Плешки, там что-то 600 тысяч заявок сейчас было, это очень похоже на ГИФ. Зачем это делается, как вы думаете?
2: Сергей, ну, если вообще вспоминать, было очень много разных новостей по поводу этого конкурса, по поводу того, что там очень странно проходили тендерные закупки и выигрывали компании очень близкие к некоторым людям в Плешке. Но я, конечно, не думаю, что там все было подстроено. Как мне кажется, этот конкурс он больше мотивирует и ну, как бы рекламирует, что «Да, чувак, ты можешь стать предпринимателем, тебе не обязательно быть строителем или рабочим или программистом, ты можешь предпринимать». Он не про то, чтобы человек после него сделал какой-то проект, как мне кажется. Он больше про то, что человек с ранних лет понимает, что есть такая профессия, как предприниматель. Как мне кажется, Никита, ты что думаешь? Я
1: думаю, что это просто прекрасная маркетинговая компания, посвященная факультету Капитана России. Вот, и от нее не пахнет нафталином, вот. это неплохо, но повторюсь, я считаю, что это всего лишь, всего лишь а, отработка, точнее выработка а, условных рефлексов у а, граждан с малых
0: лет. Вот. Ну, пожелаем удачи всем, кто участвовал в этом конкурсе на идеях. Я думаю, что они имеют большие шансы поступить на этот факультет и стать хорошим студентом. Потому что о предпринимательстве, ну не знаю, я сомневаюсь. Я лично сомневаюсь. И перейдем ко второй рубрике, раз уж здесь все понятно, вторая рубрика называется По ГОСТ. Она о российских реалиях, о том, что у нас происходит в стране, какие тенденции есть, на что нужно посмотреть в 2020 году. В новые, в новые вещи, тенденции мы будем смотреть, повторился я. Uh, и первый гость у нас uh, на этой рубрике – это магазин «Спар». Вот, Никит, скажи, у тебя какой любимый товар в «Спаре»?
1: У меня Ты любимый в товар в «Спаре» – это их карта скидок, конечно же, потому что иначе я бы никогда не ходил. Все-таки там есть акции. А
0: вот. Так, Егор, Слушай, а ну. Тебя...
2: А, слушай, я очень долго заходил в СПАР, так как он был рядом с моим домом, и я там брал всякие такие мелочи, которые нужны всегда, там яйца, молоко, масло. Но сейчас я очень грустил, когда пришел в СПАР, а он оказался закрытым.
0: Вот об этом, собственно, и следующая новость. Интерторг, который владеет СПАРом и франшизой, 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 франшизой СПАР, да, 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 и народной семьей. Ну, это питерские магазины, вам, вам лучше э, знать. Ну, Спар, хотя нет, Спар, по-моему, в Москве... Спар, в Москве, Спар
1: много да, где да. есть, да.
0: Короче, закрывает 37 магазинов. Вот я к чему. И вроде бы дела не очень у них наверняка, раз они закрывают магазины. А метро при этом вообще сообщил о том, что у них в этом году финансовом 115 миллионов евро убытков. И это на фоне того, что год назад у них было в два раза больше прибыли. Точнее, была прибыль, и она была исчислялась с тремя сотнями миллионов. И вот это тенденция, то, что вот Спар закрывает магазины, Интерком, Интерторк, точнее, закрывает магазины, а метро отчитывается об убытках. Это о чем говорит? Ритейл умирает? Что происходит на рынке? Как вы думаете?
2: Слушай, как мне кажется, ритейл просто консолидирует, блин, сейчас. А как мне кажется, ритейл просто превращается в более такие большие федеральные сети. Uh, как раз-таки вот после ухода ну, после закрытия части магазинов интерторга uh, в Санкт-Петербурге большое количество магазинов у нас будет это какие-то крупные сети это X5 Retail Group, это Лента и другие uh, тем самым как бы большие сети они могут uh, лучше масштабировать клиента uh... ты хочешь сказать, что они выдавливают такие сети
0: такие магазины, как какими владеет Интерторг, франшизы?
2: Слушай, как мне кажется, да, потому что же сам, тот же самый перекресток или та же самая пятерочка, она более э, нацелена на посетителя, чем семья. И э, они пробуют всякие разные инновации в области ритейла, э, более умные раскладки товаров, каких-то роботов. Э, такие вот сети, как семья, они, как мне кажется, стоят на месте.
1: Мне кажется, здесь все немножко сложнее, нет? Смотрите, во-первых, по поводу масштабирования федеральных сетей и прочее. Есть все-таки федеральная антимонопольная служба, и больше 25% рынка в регионе никто занимать не может. Да, я здесь присоединяюсь к идее, что ту нишу, которую освободят эти 37 магазинов, и потом еще больше, потому что они будут сокращать еще больше магазинов «Инферторг», их, конечно, займут э, федеральные сети, ну, про- просто потому, что, ну, как бы, останется свободное место на рынке и, и будет передел долей э, заново, вот. Но здесь просто есть две большие тенденции по поводу магазинов, там, типа Cash and Carry, ну, вот то, что касается метра больших универмагов. Э, они потихоньку умирают все-таки. алло
2: да, Никит, слушай, если мы да. говорим про метро, то метро вообще изначально же это подразумевалось как магазин для предпринимателей, что ты можешь туда приехать, э, закупиться большим количеством товаров и как-то его продавать на рынках, либо в своем магазине. И но в России он все-таки метро... так не работает, в России все-таки он работает в формате кэш
1: то есть это покупки в прок, тут это важно понимать. Ну а вот. да, но начинали-то они с этого. Ну, с чего начинай, слушай, ну, много, много чего, как сказать, Netflix — это рассылка DVD, это ж не значит, что им надо DVD рассылать до сих
0: пор, правильно? А вот. То есть, Никит, ты думаешь, что эти две вещи связаны друг с другом, эти два факта?
1: Да-да-да, конечно, смотри, здесь по поводу кэш да, и всех форматов в больших магазинах. Так или иначе, я уверен, что у них будет сжиматься выручка и объемы продаж по одной простой причине — Люди сейчас хотят ходить за фрешем и за ready to eat в магазины возле дома. И, соответственно, люди стали чаще ходить в магазины. Возьмите на своем примере. Раньше мы часто ездили в Ашан, закупали вот это вот все. Потом у нас стали возле домов появляться вкусы и так далее. Мы чаще ходим в магазины, покупаем свежую еду. А, соответственно, в больших таких магазинах формата, там метро, карусели и так далее... Остается только покупать там бытовую химию, я не знаю, наполнители для домашних животных и и так далее. Это все можно заказывать в интернете спокойно на месяц вперед. И я уверен, что большой сегмент именно кэшнкерри просто перетечет в в онлайн. А А по поводу семьи, я присоединюсь к Егору, что просто, ну, им сложно как-то управляться вот, сложно внедрять какие-то инновации, вот, и, соответственно, и сложно внедрять фреш, сложно внедр- внедрять ready to eat, потому что это все-таки маленькая сеть, у них там меньше там, 500 магазинов, по-моему, 300 штук, что ли, вот, так что вполне вероятно, что они будут потихоньку умирать, просто потому что у них нету возможности сделать э- капекс, вот, в новые разработки. как-то так.
0: Нет возможности сделать с новой разработки, но есть вопрос возможность отожрать у нас все 6 минут на этот блок, поэтому мы переходим дальше к рубрике «Стартап недели». И и почему вообще мы решили сделать эту рубрику? Потому что вот прямо сейчас в Телеграме, я вижу на компе, у меня висит 25 уведомлений о непрочитанных сообщениях. И это только не замученный чат, это только просто переписки с людьми. А сколько у меня непрочитанных сообщений всяких полезных каналов, на которые я подписался, среди которых в том числе есть каналы, которые агрегируют новости о стартапах, которые появляются. Это просто страшно считать. И абсолютно очевидно, что прочитать их все невозможно в общем потоке работы, персональных сообщений, личного общения и так далее. Поэтому мы решили сделать вот такой вот обзор стартапов недели, которые нам кажутся наиболее интересными из всех телеграм-каналов, которые существуют на эту тему. И раз уж мы начали говорить о ритейле, я подумал, что будет классно обсудить еще один стартап, который относится к ритейлу. Это стартап «Брискли» если я правильно знаю его название, такой единорог, наверняка будущий, ну, по крайней мере, они пытаются оседлать призрачного единорога, который э, скачет куда-то в сторону будущего без обслуживающего персонала, хотя там какие-то магазины типа Ашана тоже стараются в эту сторону смотреть. Например, вот этот Брискли, так называемый, привлек 370 тысяч долларов за последний год. Они разрабатывают платформу для самообслуживания в магазинах, продают умные холодильники, открывают бесконтактные магазины. Короче, делают все, чтобы убрать человека из процесса продажи еды и так далее. И вот в этом контексте, учитывая то, что их проинвестировал британский венчур, бывший топ Топсбера, то есть такие два разных а, типа инвесторов, а, можно ли сказать о том, что ритейл поворачивается в сторону вот таких вещей тоже, наравне с Вкусфилом и магазинов у дома, со фрешем, со всякими такими полезными, свежими вещами? Как вы думаете? Я
2: знаю, а, что эти слушаю. ребята
1: любимчики Егора. Да, Егор, да, тебе, тебе слово. Пожалуйста.
2: А, да, мне очень нравится эта компания. Как раз-таки первый раз я с ней познакомился в Питере, когда шел по улице, ну, по бизнес-центру и встретил как раз таких магазинчик, в котором можно было с помощью телефона купить большое количество продуктов, и тебе не нужно было стоять в очереди в кассах. Мне кажется, такой формат, он скоро будет внедряться повсеместно. Конечно, есть проблемы с тем, что пока контроль того, что человек что-то возьмет и из это не заплатит, мне кажется, не очень хороший, но с точки зрения того, что это оптимизирует скорость того, как ты покупаешь что-то в магазине, это помогает тебе делать более-менее персональную подборку того, что ты хочешь, ну, условно говоря, ты приходишь в такой магазин, он уже знает, что ты до этого покупал, и предлагает тебе какие-то определенные вещи, может быть, даже показывает к ним дорогу. В целом, если говорить, кто сейчас что применяет, лента тоже пытается автоматизацию они уже в питере внедрили такие штуки что ты приходишь берешь специальный сканер ходишь с ним сканируешь товары кладешь в корзинку и выходишь там, сканируешь код и платишь тем самым тоже тебе не приходится стоять в очереди ты сокращаешь как раз таки свое время ожидания сокращаешь ну и сокращаешь деньги компании на кассирах
0: а какие технологии сейчас, вы знаете, какие технологии применяются для контроля отсутствия платежа? Ну, скажем, в ленте понятно, там стоят рамки, и если ты что-то забыл отсканировать перед тем, как положил в тележку, тебя просто охранник свертит и вполне себе со старыми технологиями а, заставит тебя оплатить. А если мы говорим о магазинах, где нет вообще никого, каким образом сейчас проверяются...
2: Смотри, ну, большая часть магазинов, там все-таки есть люди, как ты мог заметить, заметить. Те магазины, в которых вообще нет людей, там стоит большое количество камер. Это очень, конечно, сильно повышает стоимость, потому что тебе на магазин 10 квадратных метров приходится, ну, камер 20-30, чтобы не оставалось белых пятен. И там есть умные нейронные сети, которые определяют твою траекторию движения и какие товары ты берешь. Как мне кажется, там еще должны быть операторы, которые смотрят и иногда проверяют пользователей, сравнивают, что у них в корзине сейчас, и что можно посмотреть по камерам, что они Никита, а в контексте того, что ты сказал по поводу
0: магазинов у дома и вот тенденции в эту сторону, uh-huh. что ты понимаешь?
2: Uh-huh.
1: Слушай, ну я давай немножко откатимся до Брискли. Вот я честно старался понять, как это все работает. Вот я не очень понял. Вот. Нет, конечно, все понятно в целом, что кассиров без магазинов, магазины без кассиров, вот, это интересно, но я решил посмотреть, когда немножко готовился по брискве на коммерческую составляющую всех этих дел, потому что технологии это все интересно, но я увидел комиссию с оборота в 8%. Мне кажется, что это нереально дорого с учетом того, что там, предельная маржинальность э, розничных несетевых магазинов, насколько мне известно, процентов 20-30. Вот. То есть съедать треть вы, э, треть э, прибыли – это сильно. И я не уверен, что это ну, как бы выгодно, потому что, условно, если мы возьмем даже, что магазин там делает типа 100 тысяч рублей, допустим, в день, это, сами понимаете, ну, как бы 8 тысяч рублей в день, соответственно, комиссия Брискли. И, если я хорошо считаю, то это 240 тысяч в месяц. Можно посадить...
0: Но ты же отказываешься а от, от кассира.
1: Да, но можно посадить 6 кассиров за эти деньги. И они обслужат э, очень легко и очень качественно тех клиентов, которые тебе будут приходить. Да? И есть... я допускаю, что да. То есть, э, как фича, Наверное, это интересно, и там, грубо говоря, несколько, наверное, таких магазинов, что типа вот есть такая технология, они имеют место быть, но я в этом вижу э, такой, знаешь, SaaS для создания э, вентингового аппарата, внутри которого можно погулять, то есть это прикольно, но я не уверен, что это будет э, работать, вот. Может быть, мир с точки зрения технологического развития к этому более-менее готов, но есть знаменитая история Волморта, который внедрял кассы самообслуживания несколько лет назад, может быть, даже лет 10-15 назад, и технологии ну, в принципе так или иначе позволяли сделать это и тогда. И у них охренительно упали продажи, и они вернули всех кассиров на место. Почему это произошло? Потому что они не хотели больше выручки, хотели но просто они поняли, что э, люди в целом иногда хотят покупать у людей, а не у у вендингового аппарата. А вот, вендинговые аппараты, как известно, не очень классный бизнес. Ну, неплохой, но не лучший на свете.
2: Слушай, ну, если мы говорим про вендинги, то сейчас есть очень классная компания DC Daily, которая, наверное, одна из первых доставляет готовое питание в вендинге. То есть ты спускаешься, условно говоря, с своего офиса вниз и к этому вендингу, и можешь взять там еду. То есть тоже они работают очень умно, ты, открыв... ты заходишь в мобильное приложение, открываешь доступ к автомату, что ты сам берешь, и камера автоматически распознает, что ты взял, и снимает у тебя деньги с карты. И судя по тому, как они сейчас расширяются в Москве и какое количество пользователей, дела у них идут хорошо. Допускаю, но это
1: формат Ready to eat. А Брисли говорит не только о формате Ready eat, но и о формате, в принципе, розничного, обычного магазина. А вот, тут вот в чем суть. Поэтому я допускаю, что мы увидим ну, по этому стартапу еще несколько пивотов до того, как они найдут ну, там, основной продукт, который их будет тащить по выручке и, соответственно, бизнес-модель. Ну, то есть я не, не очень верю в комиссию с оборота 8% и в среднего или малого предпринимателя, который Давайте будет так платить. закончим
0: эту тему на примерной дате, когда нужно посмотреть на близкие, на результаты близкие. Я думаю, что через, через годик. Год. Через годик. Через Зафиксировали. А, январь 2021 года страшно от этой даты, но мы смотрим на близкие. А пока что мы переходим к последней рубрике, но прежде чем мы перейдем к ней, хотелось бы сказать, что в рамках стартапа недели мы Хотели бы посмотреть на стартапы, которые делаете вы, или идеи, которые у вас есть, было бы интересно посмотреть на них, пообсуждать их, поспорить, подискутировать, поэтому, если у вас есть идеи или стартапы, которые достойны того, чтобы о них можно было бы поговорить, обязательно присылайте их нам по ссылкам, которые будут на любой стриминговом сервисе или сервисе подкастов, на который мы это выложим, мы обязательно возьмем самый классный и поговорим о нем в следующий раз. Ну а последняя рубрика называется «Что там у пиндосов?» Вот так вот неформально. Она о новинках, об интересных новостях, событиях вне нашей страны. Потому что, сколько бы мы ни говорили об риске и о рознице у нас... Все равно интересно, какую новую тачку выпустил Илон Маск или какие очередные миллионы, миллионов и так далее куда-то вбухали в какой-то стартап, после которого все удивляются, почему в это вложили, а в меня до сих пор нет. И первого гостя этой рубрики очень ждут в России, а он очень ждет, что люди перестанут слушать музыку в большей степени и начнут слушать подкасты. В этом плане мы очень соглашаемся с этим гостем. Гость, конечно же, Spotify, который вбухал... Половина миллиарда долларов за прошлый год в развитие подкастов у себя на платформе. Всеми силами теперь стараются проявить культуру подкастов у пользователей, привить ее к ним, делает кнопки отдельные. в Результаты последних 10 лет, это новогодний инвент у них был, они впихнули помимо исполнителей, которых больше всего слушал пользователь, еще и подкастеров, которых на самом деле не так-то много слушали. Вопрос э, такой, почему Spotify так сильно вот туда идет, в следующем году продолжает вбухивать в это? Это просто хайп или просто в музыке уже особо некуда развиваться? Как вы считаете?
1: Слушай, я думаю, что дилемма не совсем правильная, которую ты поставил. А вот, э, типа 500 мультов там много, конечно, а вот, но мультов, да, мультов. Но и рынок рекламы в подкастах, там, слушай, в Америке в 2018 году это тоже 500 миллионов. И в сравнении с 2017 годом, насколько мне удалось увидеть, он вырос немного много ни мало на 35%. И это не считая доходов от <coughs>, там, всяких платных скачиваний. Так что идея понятная. Вот. А идея в том, чтобы... Ну, идея в том, что на определенном этапе у любого там маркетплейса агрегатора, у любой Uber модели, в том числе у Spotify, просто возникает идея о том, что а, ребят, а почему мы берем 20% процентов маржи у производителя контента, да, за то, что ему платят пользователей, если мы можем сами, сами вложиться в производство контента и брать сто процентов маржи? Поэтому я думаю, что инвестиции Spotify в контент — это как инвестиции Uber в беспилотники. То есть просто ребята хотят забирать не 20, ну я не знаю, сколько там маржа берет Spotify себе, но тем не менее, допустим, 20. Они хотят забирать не 20% рейта, а просто 100. Поэтому эта инвестиция в целом выглядит, как мне кажется, оправданно.
2: Ну и в целом, Никита, нужно заметить, что в США большое количество американцев действительно слушают подкасты. Это правда. По некоторым данным, более 73 миллионов американцев каждый месяц слушают хотя бы один-два подкаста. И в целом, как мне кажется, идея Spotify собрать на своей платформе большое количество разных подкастов, плюс еще выпускать свои, ну, довольно оправданно. То есть они будут помимо музыкальной платформы, также еще платформой с большим количеством подкастов. Ну,
0: на самом деле, как они однажды вытеснили iTunes э, с рынка музыки, да, когда даже говорят, что основатель рассказывал, что Стив Джобс звонил ему и дышал в трубку, когда они собирались выходить на американский рынок. Ну и вообще, то, что Apple был сильно против выхода Spotify на американский рынок, это факт известный. Может быть, теперь они хотят и вот всех остальных вытеснуть, только в рынке подкастов. И я хотел заметить А-а-а. одну тему. То, что вот не кажется ли вам, что в России, может быть, эта тема не очень актуальна? Почему? Потому что Если говорить про американцев, но там изначально транспортная система так строилась, чтобы развивать э, производителей автомобилей. Это главные лоббисты были. Поэтому прокладывали очень много дорог автомобильных, но не прокладывали железнодорожные пути. Там почти нету поездов, на которых ты можешь удобно приехать с одного города в другой. Поэтому там э, очень-очень много автомобилей. Но люди проводят много времени. А у нас эта ситуация похожа, как вы считаете?
2: Сергей, как мне кажется, просто сейчас нет возможности запустить быстро подкаст. Тебе приходится искать на разных сайтах, на разных платформах ВКонтакте, Яндекс.Музыка, Apple Музыка. И как раз таки люди в России не слушают их сильно, потому что, в принципе, еще ни одна платформа как бы их сильно не запустила и не предлагала человеку что-то послушать особо. А, потому что вот были попытки, как раз таки, со стороны Яндекса в подкасты, но пока, как мне кажется, они делают это неуверенно и очень медленно. А что Здесь не же вопрос так? производителей. Что так, Вы...
0: ребят, с текущими вот сервисами подкаст
1: не все великолепно с ними, просто здесь же вопрос о производителях просто контента. Ну, во-первых, все-таки подкасты растут последние несколько лет в России и растут, как мне кажется, они в основном благодаря Медузе, вот, потому что Метузовские подкасты слушают очень много людей. Вот. Вопрос просто в производителях контента. То есть долгое время в такой способ дистрибуции информации ну, особо никто не верил. Вот. А чем подкаст отличается там, от условного прослушивания и, не знаю, радио вашего любимого? Да ничем. Вот. Это даже удобнее, потому что если вы едете в тачке, то вам приходится слушать то, что есть здесь сейчас. А если вы слушаете подкаст, который вы скачали заранее, вы слушаете то, что хотите. Я думаю, что это просто вопрос времени, и в России есть положительная тенденция. Мне не кажется, что вопрос в софте. Вопрос в производителях контента.
2: Да, на самом деле я это имел в виду, ну, отчасти это имел в виду. Просто, как мне кажется, проблема подкастов сейчас в том, что чтобы получить какой-то контент, ты не понимаешь, куда тебе нужно за ним идти. Вот, например, до этого момента я не знал, что у Медузы есть классная подкаска, поэтому, как мне кажется, проблема отчасти есть и в том, что человек не знает, куда ему идти за этим контентом. Он не хочет в этом
0: плане согласен. Тут скорее случайное, случайное попадание на этот контент, а не целенаправленный поиск. Например, там та же Медуза, ну вот, Вчера я слушал подкаст Медузы, потому что он был в ленте в ВК, и я увидел этот пост, и поэтому пошел его слушать. Мне кажется, что тут Никита прав.
1: Здесь просто... Ну, пока предложение маленькое. вот Я думаю, что дальше больше. А вот здесь э, суть, суть же не в том, что этого нет. Суть в том, что этого пока мало, и поэтому смотрят это ограниченный круг людей, как только будет... Ну, вот история, история как со Spotify, допустим, да, когда это начнет пихать. Просто... Вместо рекламы, под каждый каждый, трек, все все будет замечательно. Но это зависит только от производителей контента.
0: Роботы. Роботы. Это вторая новость, которая интересна для обсуждения. Черное зеркало все смотрели. И такое ощущение после всех этих футуристичных сериалов и зарисовок, что скоро роботы захватит мир и вообще все будут делать железные железные устройства и кожаные мешки вообще будут не нужны. Но один стартап, который очень большие надежды на это возлагал, недавно потерпел крах. Я говорю о компании. Робопицца, в которую вложился э, софтбанк, и опять у софтбанка промашка, опять э, после выворка и такое, так, такой удар. Э, хотел открыть кучу пиццерий. В чем суть? Хотел открыть кучу пиццерий, где пиццу будут делать э, не повара, а роботы. Такой. Передвижных
1: пиццерий. Передвижных.
0: Передвижных пиццерий было такой, дополнительной разработкой, да, в которой они ушли. Uh-huh. Да, они действительно научились делать грузовики, внутри которых есть вот эта вот линия, в которой делает пицца, и, соответственно, до пользователя доезжает ну, максимально свежий, потому что ее только-только сделали. И сейчас они сокращают больше половины своего штата, кучу инженеров, которые это разрабатывали, кучу людей, которые занимались тем, чтобы придумать, как это доставлять, оптимизировать логистику и так далее, и набирают вообще новых в отдел экологической упаковки для еды. Совершенно делать. Это даже не пиво, это, это что это такое, как это назвать? Хрен его знает. Вот. И у меня два вопроса. Откладывает ли это некий такой, откладывает ли это некий утопичный образ будущего дальше, потому что вот э, такие производственные передвижные линии оказались неактуальны. И второй вопрос, что не так с инвестиционными аналитиками софтбанка? Ребят, как вы думаете?
1: Кстати, по поводу ZoomPizza, мне кажется, что это вот то, о чем я говорил, и когда мы обсуждали Брискли. ZoomPizza, Брискли и еще огромное количество стартапов, они просто едут на хайп-трейне автоматизации всего подряд. вот, но просто... Кейс конкретно Zoom пиццы и, возможно, скоро кейс Брискли докажет в очередной раз, что автоматизировать можно, конечно, все, что угодно, но не все автоматизировать нужно, а точнее не все автоматизировать просто коммерчески выгодно. Вот, все-таки они закрыли это направление не потому, что... Ну, не то, что закрыли, да, они его оставляют, но просто сокращают на него используемые ресурсы. Они его закрыли не потому, что там... Они что-то посчитали, им показалось, что это невыгодно. Нет, потому что они вот а, свои маркетинговые обещания, те, про которые ты, Сережа, говорил, что типа, там пицца будет доезжать свежая и быстрая и прочее, они просто не могут их выполнять, потому что там достаточно серьезный капекс. Потому что нужно произвести N-грузовиков, которые будут находиться единовременно в N-районах, будут по ним циркулировать. Нужно наладить а, большой спрос пиццы там, в этом конкретном районе чтобы этот грузовик окупался. И просто ребята, которые увлечены технологиями, про это про все забыли, да, они придумали какого-то там классного робота, который умеет наливать, наливать кетчуп, но это не главное в бизнесе, к сожалению или к счастью. Главное в бизнесе все-таки, насколько я знаю, это зарабатывать деньги. Вот. У них не получилось. Да.
2: Согласен как раз с Никитой, что Zoom это по моему, ну, то э, технологии, ради технологии, э, по поводу брикса не согласен, мне кажется, там все-таки есть будущее. А, У тебя я помню... доля там что
0: ли? Третий раз. Ну ладно,
2: давай По поводу зомбпиц, я просто помню, они начинали с того, что они научились, научились как раз раскатывать тесто и как-то его очень правильно выпекать. И после этого долго и упорно начали искать, куда бы применить эти технологии. И когда они выбрали, ну, как раз-таки доставку свежей пиццы, чтобы она готовилась во время езды, я не очень понимаю, зачем это нужно. По крайней мере, в России ко мне пицца всегда приезжает горячей и свежей. Вообще, как бы, это очень хороший, этот проект нам как раз-таки показывает, где нужно правильно применять технологии, а где нет. Тот же самый Федор Овчинников тоже в первую очередь, наверное, ну не в первую, наверное, в вторую очередь эти компании, потому что они сделали очень удобную CRM-ку для того, чтобы ты мог открыть как раз-таки у себя пиццерию, интегрировать эту CRM-ку и автоматизировать большое количество вещей, но при этом ты не полностью отказываешься от людей, но автоматизируешь какие-то рутины, тем самым увеличиваешь себе прибыль и сокращаешь какие-то издержки. Но вот то, что пыталось сделать зумпиться, как мне кажется, технология ради технологии.
0: Mm-hmm. Ну, то, а, по да, то, что... еще... да, да, то, что они действительно сейчас переориентировались в то, что им будет приносить прибыль именно, это факт. Да? У них вообще основные все направления сейчас остаются, то, что приносит бабки. Но, да, а с софтбанком-то что не так? Но если мы понимаем, что вот это, скорее всего, технология ради технологии, такой проблемы не существует, но что инвестиционные аналитики софтбанка не знают, что такое КАЗДФ или их обманули?
1: Я думаю, что просто... Возможно, возможно. Я не знаю, к сожалению, как устроено там все, как устроено дело аналитики, какие у них методички там и прочее. Я допускаю, что просто те люди, которые принимали решения по конкретно этому проекту и там, по конкретному виворку, кстати, тоже, потому что здесь похожая история, им просто кажется, что команда — это 100% проект. Вот. Это очень важная часть и основная при оценке скажем так, инвестиционного проекта. Но все-таки какая-то часть есть в идее, в бизнес-модели, и, вероятно, поддавшись харизме фаундера, как они поддались харизме фаундера в Work, они это немножечко подотпустили, под, под как мне кажется. Ну, то есть это, не, это все-таки, да, это, это громкие кейсы, но не стоит забывать о том, что ну, как бы инвестиции это как бы 10 файлов на один выстрел. А вот поэтому, да, у них большие чеки, да, у них там супер-мега-большие раунды, но так или иначе. Окей,
0: okay, значит, э, харизма это не единственное, что важно, важно еще куча других моментов. Не стоит об этом забивать, когда вы пишете свой проект и мило улыбаетесь инвесторам. Ну, а с вами был Мы начинаем бизнесмен. Следующий раз мы встретимся через неделю. Не пропустите. Мы вас любим, обнимаем. Пока. Вы лучшие. Те, кто это послушал, да. конечно. А вот. Ну и вы, ребята, тоже.
2: Всем спасибо. Пока-пока.